0: Retour à une vie simple de contrebandier. Ça m'avait manqué. Salutations citoyennes et citoyens, et bienvenue dans Hyperdrive, le podcast galactique. Moi, c'est Willem, et c'est en orbite dans mon vaisseau fraîchement réparé que je vous propose ce nouvel épisode. Si vous avez écouté la saison 3 des Chroniques Galactiques, vous savez qu'on a eu quelques semaines mouvementées, et si ce n'est pas encore le cas, allez-y, même RK t'a trouvé ça génial. Si, si, menteur, t'as trouvé ça cool. Bien. Beaucoup de choses sont dans les tuyaux concernant ce podcast. Des épisodes au sujet très intéressant et avec quelques invités pour ne rien gâcher. Mais avant, il est temps de mettre un peu d'ordre dans les informations et autres rumeurs lancées ces dernières semaines sur la franchise. Et vous nous connaissez, nous allons faire un point sur tout ça. Voici donc Hyperdrive épisode 67, un point d'actu Star Wars. Ensuite on ira bouffer Je pense que toute cette aventure nous a pas rapporté une thune. C'est la dernière fois que je bosse avec Dan, hein. j'ai que des problèmes à chaque fois. Ouais, bah il a qu'à en prendre soin de son vaisseau aussi. Il a que deux canons qui se courent après, pas de blindage, rien. Faut pas s'étonner qu'on les bousille, hein. Ouais, bah va trier les torpilles, là, au lieu de la ramener. Ah, j'ai mal partout, Blast. Bon, allez, faisons un point sur l'actualité de la saga. Où est mon datapad Ah, ici. Pfff, quelle ici. Passe un coup de balai quand t'as fini r hein. Alors. Hmm. J'ai la curieuse sensation que la franchise Star Wars est en train de se disperser. Pas vous Ça part dans tous les sens en ce moment. Entre les projets officiels mais non canons, les projets canons, les projets Legends, jeux vidéo, romans, ciné, séries, mini-séries, séries animées, mini-séries animées, documentaires, réédition d'une quantité colossale de trucs plus ou moins intéressants. Ouais. Il est loin le temps du infime film par an et ses déclinaisons supports, et on se demandait si c'était pas trop en plus à l'époque. Comme quoi, les temps changent, mais Lucasfilm est tout de même à deux doigts de retomber dans ses vieux travers, à savoir communiquer beaucoup trop. Allez, mettons un peu d'ordre dans tout ça, y'a beaucoup à dire. Alors on va commencer avec les séries à venir, parce que c'est moi qui décide, déjà, et en plus c'est le premier truc qui s'affiche sur mon pad. Beaucoup de choses sont dans les cartons concernant les séries live. Et alors qu'on se demandait si tout allait aboutir, on a eu pas mal de choses à se mettre sous la dent qui sont arrivées sans prévenir. Pour commencer, le spin-off Book of Boba Fett arrive à grands pas. Il sortira fin décembre sur Disney+, et il devrait y avoir plus d'informations sur le sujet le 12 novembre 2021 lors du Disney Day. Je croise les doigts pour que ça envoie le bois, mais d'après Robert Rodriguez, ça risque d'être le cas. Les rumeurs vont bon train sur le sujet. Ainsi, le récit devrait se scinder entre présent et passé grâce à des flashbacks se situant entre l'Empire contre-attaque et The Mandalorian, et Boba Fett pourrait même avoir une armure de couleur différente de celle que nous avons l'habitude de voir. Mais la série se déroulera bel et bien dans la période de The Mandalorian et mettra en vedette Temuera Morrison dans le rôle du chasseur de primes et Ming Nawen dans le rôle de Fennec Shen. D'ailleurs, c'est Morrison qui communique le plus sur cette série et c'est grâce à lui que nous avons une bonne partie de ces informations. Concernant la musique, c'est le compositeur Ludwig Göransson qu'on a déjà entendu dans The Mandalorian, qui sera de retour. Et pour découvrir tout ça, il faudra patienter jusqu'au 29 décembre, date de sortie du premier épisode. Tiens, ça me fait penser que le tournage de la série Obi-Wan est terminé. Il a eu lieu à Los Angeles, en compagnie de Deborah Shaw, la réalisatrice, qu'on a déjà eu le plaisir de voir ouvrir sur The Mandalorian. La série est écrite par Joby Harold à qui on doit en tant que scénariste Arthur La Légende d'Excalibur de Guy Ritchie ou encore Army of the Dead de Snyder. L'histoire commencera 10 ans après la revanche des Sith et l'intégralité du casting a été dévoilée. On y retrouvait Juan McGregor, bon ça on le savait. La grande nouvelle, c'est le retour de Hayden Christensen dans le rôle de Dark Vador. Il semble que l'époque où on se moquait de lui suite à la prélogie soit terminée et c'est tant mieux. On a toujours été beaucoup trop dur avec lui, il essuyait les plâtres de la CGI autant que les autres, ne l'oublions pas. Je vous laisserai découvrir ce casting par vous-même et je ne veux pas vous en dire plus, car je trouve qu'il y a beaucoup trop d'informations dévoilées sur cette série, qui relève même parfois du pur spoil. Hein. Il y a une réelle envie de frapper fort en termes d'audience, quitte à gâcher des surprises qui auraient été époustouflantes découvertes à l'écran. Étant donné la quantité d'infos capitales sur le récit balancé officiellement, on comprend donc mieux pourquoi Filoni et Favreau gardent un secret absolu sur The Mandalorian et toutes les rumeurs qui vont avec, notamment celles expliquant que même au sein de Lucasfilm, peu de gens étaient au courant du final de la saison 2. Mais ce qu'on peut déjà annoncer sur la série Obi-Wan sans trop en dire, c'est qu'il y aura plusieurs personnages armés de sabres laser Pour le reste, à vous de choisir, mais je préfère vous préserver, le bricourt que la série sortirait en mai 2022. La série Cassian Endor, de son côté, qui ne donnait plus de nouvelles depuis longtemps, aurait bouclé son tournage à Londres. Trois ans après son annonce, il était temps. Quoi qu'il en soit, d'après Diego Luna, nous risquons d'y croiser des visages familiers au fil de 12 épisodes qui se dérouleront 5 ans avant Rogue One et sortiront eux aussi en 2022. Une partie du casting a été dévoilée, et voilà, c'est à peu près tout, ce qui n'est pas plus mal. Maintenant, revenons ensemble sur les deux œuvres animées qui ont été diffusées sur la plateforme cette année. The Bad Batch, on reviendra peut-être dessus dans le détail, un de ces cas dans un épisode dédié, mais en soi, le résultat est à la hauteur des promesses, à savoir une série d'appels pour la plateforme donnant du grain à moudre aux fans de The Clone Wars. Personnellement et en l'état, je ne vois qu'un intérêt très relatif à la série qui est clairement une commande de producteur. Ce n'est pas désagréable, hein, attention. Mais je n'ai pas décollé avec cette série qui propose des messages déjà largement développés dans The Clone Wars ou Star Wars Rebels, sans creuser tant que ça le nouveau canon présentant la transition entre République Galactique et Premier Ordre. Cela dit, ça m'a fait plaisir de voir des républiques Commando, même s'ils n'ont pas grand chose à voir avec ceux de Feu l'Univers étendu. Contrairement à ce que je lis encore trop souvent sur le Lolonet, The Bad Batch n'a été ni écrit ni réalisé par Dev Filoni. Il a créé les personnages dans la dernière saison de The Clone Wars, point barre. Ce sont trois réalisateurs et six auteurs qui se sont relayés pour dérouler cette saison. Dave Filoni s'est contenté d'en être le producteur délégué, comme c'est le cas sur d'autres projets animés tels que Force of Destiny par exemple. Dans le flot de communication du cast-film, une saison 2 a été annoncée, accueillie, je trouve, sans grand enthousiasme par le fandom. Un autre projet en a suscité beaucoup plus, Star Wars Visions. L'animatrix Star Wars est arrivée en fanfare sur Disney+, Plus pour nous proposer 9 épisodes d'une durée variable de 15 à 20 minutes. Alors, personnellement, ma culture manga est déplorable. Mais, vraiment. J'ai lu les classiques, évidemment, mais c'est bien loin d'être ma tasse de thé. Je reconnais le talent des artistes, la puissance des messages de certaines œuvres assez époustouflantes. Bref, j'ai beaucoup de respect pour le genre. Simplement, c'est pas trop mon truc. Ça arrive, hein, combien de gens n'aiment pas les comics je ne peux donc pas juger Star Wars Visions à l'aune de tout ce qu'ont produit leurs auteurs précédemment parce que je les connais assez mal. Je vais donc me contenter de vous donner mon avis à travers mon prisme et simplement pour ce qu'ils sont. Et je les trouve plutôt divertissants dans l'ensemble même si je suis un peu déçu du résultat. Après, lisant et regardant peu de mangas, mes références personnelles sur le sujet sont les chefs-d'oeuvre qui ont bousculé le genre dans les années 80 et 90. C'est un peu comme si une personne n'avait vu qu'un seul film de science-fiction dans sa vie et qu'il s'agissait de Blade Runner. Elle jugerait n'importe quel autre film de SF en le comparant à Blade Runner. Donc euh, mes attentes en termes d'épaisseur étaient sans doute artificiellement hautes. Mais par exemple, je trouve dommage de rester autour des enjeux du sabre laser sur chaque épisode. Ça c'est certain. Même si d'après les coordinateurs du projet chez Lucasfilm, il s'agit d'un hasard. En fait je m'attendais sans doute à quelque chose de plus audacieux, de moins classique pour le genre. Des choses plus ambitieuse, plus foutraque, qui secoue autant l'univers Star Wars que le spectateur. Bref, qui lâche un peu les chevaux. Mais bon, à nouveau, c'est mon regard sur des œuvres appartenant à un genre que je maîtrise très peu. Beaucoup de choses m'échappent certainement. Sauf une. On lit désormais beaucoup que George Lucas s'est inspiré de la culture japonaise pour construire son univers, et c'est... pas tout à fait vrai. George Lucas était avant tout fan de cinéma médiéval japonais, mais il ne connaissait strictement rien à la culture japonaise. C'est d'ailleurs ce qu'il fascinait, le fait de ne pas comprendre la culture présentée à l'image, tout en comprenant les enjeux et les messages présents dans le film. Et c'est ainsi qu'il a bâti l'univers Star Wars et particulièrement son caractère exotique. Il n'est pas un passionné de la culture samouraï ou je ne sais quoi, c'est plutôt sa méconnaissance du sujet qui a été une influence. Il l'affirmait à plusieurs reprises, que ce soit dans les making-of ou dans sa biographie. Mais même si j'ai trouvé le projet Visions trop sage, il reste intéressant et elle mérite de sortir des sentiers battus pour la franchise. Bon, ne revenons pas sur l’élément de fans voulant intégrer Star Wars Visions dans le canon, etc. Restons sérieux Blast On peut, à l'instar d'Animatrix, offrir un contenu officiel non canonique en one shot et s'en contenter en tant que fan. Arrêtons de tout presser comme un citron et laissons Star Wars Visions pour ce que c'est. D'ailleurs James Vault, le vice-président de Lucasfilm, a déclaré qu'il souhaiterait faire davantage de contenu non canon. Pourquoi pas. Mais il serait aussi intéressant de développer le nouveau canon, tout du moins sa partie post-logique. Depuis la sortie de Star Wars 9 et à part la novélisation de ce film et quelques comics US, quasiment rien n'est sorti pour alimenter le contexte de la post-logie. Et on a pourtant eu des promesses sur le sujet, Blast Depuis la sortie de Star Wars 7, nous sommes en attente de contenu additionnel pour combler les trous de ces récits, parce que le kit visuel ça va 5 minutes. Et si les quelques séries de comics existent, une bonne partie a été reniée par Star Wars 8 et surtout Star Wars 9. Évidemment, les séries à venir ont peut-être cet objectif, mais c'est ce qu'on attendait de The Mandalorian, qui est aujourd'hui l'œuvre dont la timeline est la plus proche de cette post-logie. et malgré tout le bien que je pense de cette série, il est difficile de dire qu'on a eu du contenu à ce niveau. Beaucoup de choses sont dans les cartons. Nous allons emballer quelques-unes ensemble, mais je m'étonne qu'on ne se jette pas sur l'occasion de développer un contenu propre à ce nouvel univers, à moins qu'on ait envie de laisser de côté pour le moment le temps de se rabibocher avec une partie des fans, je ne sais pas. Allez, à la va-vite quelques autres actus, le tournage de la saison 3 de The Mandalorian a commencé il y a quelques jours à peine. Étant donné le final de la saison 2, c'est le grand virage pour cette série, saura-t-elle exister à nouveau en se renouvelant et en proposant des choses fortes en étant toujours aussi inattendu parce que personne n'avait vu venir le final de la saison 2, Soyez honnêtes. De son côté, le film de Watiti commence son écriture, sans qu'on en sache plus sur quoi que ce soit, et pour Halloween, un nouveau film d'animation arrive sur Disney+, Lego Star Wars Histoire Terrifiante, un Lego Star Wars version horror show qui semble avant tout drôle et léger à regarder en famille. Nous avons eu quelques nouvelles éparses de Star Wars Rock Squadron, tiens. Patty Jenkins a annoncé que le film ne serait pas une adaptation des œuvres existantes sur le sujet, mais y rendrait tout de même hommage. Le scénario semblait être en fin d'écriture en juillet dernier, la date de sortie fixée à décembre 2023 n'ayant pas bougé, on imagine que le film est en pleine pré-production. J'ai vraiment hâte de voir ce que va donner ce film. Même si le naufrage critique, technique, narratif et financier de Wonder Woman 1984 m'a un peu calmé, je suis quand même impatient de voir ce que ça va donner. Mais tout ceci ne verra pas le jour avant longtemps. Contrairement aux séries et mini-séries qui vont débouler en 2022 sur Disney+. D'ailleurs, nous risquons d'apprendre pas mal de choses sur ces projets en cours le 12 novembre, durant le Disney Plus Day. En parlant de la plateforme, Bob Chapek a récemment annoncé une baisse assez nette du nombre de nouvelles subscriptions à la plateforme. Il prévoit pour ce trimestre entre 1 et 5 millions de nouveaux abonnés, ce qui est, je trouve, une fourchette étonnamment large, Quoi qu'il en soit, ça n'a pas manqué de faire dévisser l'action de The Walt Disney Company qui perdit près de 5% suite à cette annonce. Il faut dire que les actionnaires avaient déjà fait des efforts, le conseil d'administration de Disney ayant décidé de ne pas déclarer de dividendes pour la première partie de l'année 2021. Ma sensation Sauf milliards au box-office, réouverture à pleine capacité des parcs ou toute autre bonne nouvelle sur cette fin d'année, 2021 risque fort de ne pas tenir ses promesses pour les actionnaires qui sont, qu'on le veuille ou non, les grands patrons de Disney. Il y a donc fort à parier que pour les rassurer et redonner des couleurs au cours de leur action, de nouveaux changements aient lieu dans les projets de divertissement du groupe d'ici 2022. Des films et séries au projet de parc de loisirs, mais ne spéculons pas trop, les choses changent très vite à ce niveau. Par ailleurs, 2021 offre son niveau le plus élevé au cours de l'action depuis que The Walt Disney Company est en bourse. Donc tout est relatif, même si le pic historique a eu lieu en mars 2021 et n'a pas été réatteint depuis. Par ailleurs, les moyens financiers de la concurrence ne sont plus les mêmes non plus, et c'est le cas de la bourse en général. Mais bon, je ne suis pas un spécialiste du sujet, on va donc s'arrêter là. Ce qui laisse toutefois présager une année plus difficile qu'il n'y paraît pour Disney, eh ben c'est évidemment la réouverture tardive des parcs et des croisières. Les Disney Cruise Line reprennent tout juste, pas partout et à jauge réduite. Il faut savoir que ces parcs et croisières rapportent beaucoup lorsqu'ils tournent à plein régime, mais coûtent également énormément lorsqu'ils sont à l'arrêt, comme ça a été le cas pendant de longs mois. Et les box-office très timides des derniers films de la firme n'ajoutent rien de bon. Black Widow a ramassé 378 millions de dollars si on intègre son exploitation payante sur Disney+, données invérifiable car fournies par Disney eux-mêmes. Cruella n'en a rapporté que 233, et pire encore, Jungle Cruise n'en a engrangé que 212 soit tout juste le budget officiel du film. C'est la douche froide. Avant la pandémie, même Captain Marvel avait fait le milliard. Ici, c'est littéralement 3 à 5 fois moins pour des budgets équivalents. Même Shang-Chi, dont on a eu de cesse de saluer les performances dans les salles, n'a cumulé au moment où je vous parle que 400 millions de dollars à sa sixième semaine d'exploitation et son arrivée sur Disney Plus aux USA va clore le sujet, mettant ce film directement à disposition sur les plateformes de téléchargement illégales. Tous ces films que je viens de vous citer sont des films à 200 millions de dollars au bas mot et hors marketing, et il a été assez tonitruant pour certains, particulièrement aux états unis et particulièrement sur Internet, sans compter la communication massive et constante de Disney+, autant en affichage que sur le net. Il y a donc fort à parier, en reprenant le ratio budget du film-dépense-marketing dont nous avons déjà parlé dans un épisode précédent, qu'aucun de ces films n'est rapporté d'argent D'autant plus que le distributeur ne gagne que 70% de ce que génère un film en exploitation aux Etats-Unis, et 40% en France. Les 212 millions de dollars de Jungle Cruise au box office ne représentent donc que 148 millions de dollars dans les poches de Disney, grand maximum. Ce qui explique un autre point d'actu du moment, la volonté de Disney de rabattre au plus vite ses films vers sa plateforme de streaming, espérant ainsi engranger des abonnements supplémentaires, on en parlera tout à l'heure. La pandémie participe-t-elle à cette dégringolade du box office Évidemment que oui. Est-elle la seule responsable Bien sûr que non. Les stratégies de Disney et de la Warner ont eu un impact certain car la SVOD ouvre grand les vannes du piratage. On estime par exemple que Godzilla vs Kong a été vu illégalement par plus de 34 millions de personnes. Si ces dernières avaient tout acheté une place de cinéma, le box office aurait presque doublé, passant de 450 à 860 millions de dollars. Et même si la moitié seulement de ces personnes étaient les lois voir au cinéma, le box-office n'aurait pas été le même. On a tendance à dire que les crises accélèrent les tendances de fond. Et si nous revenons aux films cités plus haut, ce désintérêt pour les productions du groupe Disney en est-elle une Y a-t-il vraiment un désintérêt pour celle-ci d'ailleurs Les récentes séries Marvel et Star Wars telles que The Bad Batch, Vision ou What If, cartonnent-elles sur Disney+, je l'ignore. La firme est étonnamment discrète sur le sujet. Mais ce qui est sûr, c'est que Bob Chapek va devoir envoyer des signes positifs à ses actionnaires, qu'il s'agisse d'une réorganisation du groupe, sujet déjà officiellement touché du bout des doigts dans la presse, de nouveaux projets en ou d'annulation de projets considérés comme trop risqués, bref. ce Walt Disney Company va sans doute se mettre en position latérale de sécurité à beaucoup de niveaux et ça risque de bouger en 2022. Pourquoi Eh bien parce que le cours de l'action du groupe est intrinsèquement corrélé au succès de Disney+, et plus précisément à son nombre d'abonnés. Plus il y en a, plus les actionnaires sont contents. Et si ce nombre de nouvelles inscriptions infléchit, le cours de l'action aussi. Ce qui n'est pas particulièrement logique, hein. plusieurs médias spécialisés s'en sont d'ailleurs déjà étonnés. Mais c'est ainsi qu'il faut donc réagir en envoyant des signaux positifs forts. À mon sens, il est fort possible que Star Wars soit concerné. Certains projets annoncés il y a plusieurs années maintenant et dont on n'entend toujours pas parler vont peut-être être repoussés au calendrier grec. Ryan Johnson ou Disneyland Paris seront sans doute les premiers informés si vous voyez ce que je veux dire. D'ailleurs, Disney est actuellement en plein bras de fer avec le gouvernement français pour tenter de mettre fin à la chronologie des médias. Cette règle toute française qui dit qu'un film sorti au cinéma devra attendre 36 mois pour aller sur une plateforme de SVOD. La menace Si le gouvernement ne cède pas, Disney ne sortira plus ses films dans le cinéma français. Je n'y crois pas une seule seconde. Pourquoi parce que les français sont les plus gros consommateurs de cinéma d'Europe, Star Wars 7 a généré plus de 100 millions d'euros dans les cinés de l'Hexagone, Avengers Endgame 60 millions et j'en passe beaucoup En aurait-il été de même via des abonnements Disney Plus en France Sûrement pas, le film aurait été massivement piraté, voilà tout. Donc Disney bluffe certainement, il y a fort à parier qu'un effort sera fait de la part du gouvernement français en passant de 36 à 18 mois par exemple. Mais c'est cette chronologie des médias qui permet aux films de faire d'excellents box office par chez nous, et donc de rapporter de l'argent aux producteurs tout en finançant le cinéma français qui, grâce à cet argent, une taxe en l'occurrence, lance en ce moment même une nouvelle vague de films de genre. Rien que d'y penser à faire un excellent épisode sur le sujet, n'hésitez pas à aller l'écouter, vous trouverez le lien dans la description. Pour résumer, sans chronologie des médias, pas de Dernier Voyage, pas de Deep House, pas de Titan, pas d'Oxygène, et j'en passe, et ne vous y trompez pas. Jamais, Disney ne produirait ses films. Jamais. Il retouche certains classiques pour effacer des scènes jugées offensantes. Pensez-vous qu'ils produirait le prochain Doberman Non. Et c'est sans jugement de ma part, hein. ce n'est tout simplement pas leur cinéma. Donc, ce qui se passe aujourd'hui est très intéressant, et surtout, rien n'est figé. Je viens de vous faire une liste de suppositions, évidemment. Je suis conscient du fait que c'est dommage de parler court de la bourse, plan marketing et législation de manière générale lorsqu'on parle de Star Wars et de science-fiction, mais c'est la réalité du cinéma d'exploitation, ce qu'est Lucasfilm aujourd'hui. Le divertissement est avant tout une affaire d'argent, plus que jamais. Mais Star Wars est sur tous les supports depuis longtemps, et c'est la direction que prend Lucasfilm avec de nombreux projets à venir. L'hôtel Star Wars Galactic Star Cruiser arrive à grands pas avec une ouverture en mars 2022. Des photos sont arrivées dans tous les sens, et c'est à la fois particulièrement ambitieux et bluffant sur pas mal d'aspects, et sur d'autres visuels beaucoup moins, étonnamment, mais nous sommes encore loin de pouvoir nous faire une idée précise. Pour mémoire, le storytelling est constant dans cet hôtel, de votre arrivée à votre départ, dans l'idée de vous immerger à 100% et 24h sur 24 dans une croisière galactique, mais ce qui a fait beaucoup parler, ce sont les tarifs qui sont beaucoup plus élevés que ce qu'on imaginait. Effectivement, le prix plancher est de 750$ dollars par personne et par nuit pour aller jusqu'à 1200$ pour un séjour minimum de deux nuits et à partir de deux personnes. Ça commence à faire un budget. Bon, tout ceci risque fort de s'affiner, mais Star Wars semble ici perdre son caractère populaire pour plutôt se tourner vers une clientèle plus aisée. Les animations seront au cœur de l'expérience, proposant une immersion absolue et totale du décor en passant par la nourriture, le staff et les animations. Celles-ci sont encore à définir concrètement. Nous n'avons que le nom de ces activités pour le moment, et si la partie de Sabak et l'entraînement au sabre laser n'interpellent pas plus que ça, les dîners concerts et les moments inattendus, pour lesquels vous devrez choisir le type de personnage que vous incarnerez, contrebandier, résistant et j'en passe, semblent plus intéressants mais il est difficile de s'en faire une idée pour le moment. Bref, une fois n'est pas coutume, nous jugerons sur pièce, mais je reconnais qu'étant donné les prix, il va falloir qu'ils mettent le paquet. Un petit crochet vers le jeu vidéo Knights of the Old Republic va s'offrir un remake Pour celles et ceux qui n'ont pas eu le plaisir d'y jouer à sa sortie, vous allez vous régaler, vous verrez, et je pense que tous les nostalgiques de ce petit bijou vidéoludique vont tous s'y remettre aussi. Un second jeu sortira en 2022, Star Wars Hunters, c'est un jeu de combat d'arène compétitif développé par Zynga pour Nintendo Switch, iOS et Android. Tout est dit je pense, ce sera 100% arcade d'après les images que nous en avons. Deux autres studios vont bosser, notamment Quanting Dreams qui développerait un jeu Star Wars. Il s'ajoute à celui sur lequel commence à travailler Ubisoft et qui devrait sortir en 2023 sans que nous ayons beaucoup d'informations sur le sujet. Côté comics francophone, Panini a repris le flambeau de Delcourt pour tout ce qui est Star Wars Legends et éditera des premiers récits en 2022, dont la saga Clone Wars, celle des comics hein, pas la série animée. Enfin, annonce importante, les livres audio Star Wars arrivent, ainsi qu'une fiction audio. Comme quoi Lucasfilm a fini par lire mon dernier courrier annonçant que comme il le faisait pas j'allais le faire moi-même. Tempest Runner, tel sera le nom de cette fiction audio qui intégrera le projet de la haute république. J'apprécie qu'ils aient attendu que nous bouclions la première trilogie des Chroniques Galactiques avant de sortir la leur. Il y a quand même de l'élégance dans le geste. Et voilà, citoyennes et citoyens, vous voilà briefés sur une très grande partie de l'actu Star Wars qui a fait ces dernières semaines. Ça bouge pratiquement tous les jours, et si vous voulez suivre ça au fil de l'eau, n'hésitez pas à nous suivre sur Facebook et Twitter. Concernant la fière guilde des contrebandiers que nous saluons, elle est désormais disponible sur Patreon. Merci à celles et ceux qui nous soutiennent et qui font vivre ce podcast. N'hésitez pas à les rejoindre, il y a du chauffage et d'excellents boucliers de protection. Vous allez adorer. Que la force soit avec vous, citoyennes et citoyens. A très bientôt J'ai faim, Blast On fait une escale ou quoi ah. Ben bah, c'est parti alors ah.